0: V budúcnosti našich sŕst takto ďakujeme. Veľmi sme vďační, pani Ježiši Kriste, že si nám zachoval Božie Slovo. Ďakujeme ti, že máme Božie Slovo v našej reči preložené z pôvodných jazykov a ďakujeme, že môžeme otvárať písmo svete a v ňom poznávať, ako nás veľmi miluješ, ako si nás zachránil obeťou na Golgotskom kríži, ako nás chceš priviesť do večného života s tebou. Amen. Milé sestry, milí bratia, a tak počúvajme dnes slova Evanelia. V Markovom v 4. kapitolu budeme počuť verše 26 až 29, ktoré nám hovoria takto o Božom kráľovstve. Potom hovoril, tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme. V noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako lebo zem sama od seba prináša úrodu. Najprv bili, potom klas a potom plno zrna v klase. A keď úrada dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. Amen. Milé sestry, milí bratia, dnes máme teda nedelu s nadpisom Dar Božieho slova. Veľmi sa tešíme, že my môžeme otvárať Božie slovo, kde v Biblii máme zapísané, čo Pán Boh pre nás chce hovoriť. A my sme počuli z Evanílii e, aj z Lukášov aj teraz z Markovho, polnospodárske príbehy, ktoré nám rozprávajú o tomto Božom slove, ktoré nám hovoria o Božom kráľovstve. A mohli by sme povedať to aj tak, že podobenstvo o štvorakej pôde je následne dovysvetlené a doplnené podobenstvom o rastúcom zrne. Takto nájdeme u Marka 4. Kapitule. A v podobenstve štvorakej pôde išlo v konečnom dôsledku o tú dobrú pôdu, ktorá priniesla úžitok. A teraz je trošku podrobnejšie rozpísaný, akým spôsobom tá dobrá pôda prináša úžitok. Ak sa teda obrátime k Božiemu slovu, ktoré padá do našich ľudských veriacich srdc, potom môžeme vnímať, že v nás kresťanov chce to Božie slovo požehnanie pôsobiť, aby sa viac a viac ukazovalo aj to Božie kráľovstvo. A takto by sme mohli aj zošeobecniť tú základnú myšlienku dnešnej nedele, tým, čo bolo vypovedané o pôsobení toho Božieho slova, alebo ešte aj inak povedané, aby sme si to zapametali, Pán Ježiš chce v našich srdciach požehnať tomu Božiemu slovu, aby bolo zvýraznené to Božie kráľovstvo, čo on koná. Milí bratia, milé sestry, mohli by sme teda začať nad, e, to naše uvažovanie nad tým Božím slovom z Marka zo 4. kapitoly a vrátime sa k tomu polnospodárskému obrazu, ako to Božie slovo pôsobí v nás ľuďoch a začneme obrazom siatia. Takže slovo Božie je prirované k zrniečku, ktoré sa zaseje do zeme. A to si vieme každý predstaviť. Potrebujeme mať ten správný čas a pripravenú pôdu, aby mohlo byť zasiate. A zvyčajne my tak konáme na jar a do pôdy, ktorá je pohnojená, ktorá je odburinená a takto to robíme rok čo rok. A zoberme si tento zahradkarský obraz na Božie slovo a na to Božie kráľovstvo, ktoré chce Pán Ježiš medzi nás. Sú to viaceré veci, ktoré nám krásne hovoria o tom Božom diele, čo sa deje pri zvestovaní Božieho slova. A môžeme smelo povedať, že tak Pán Boh koná aj teraz, keď sme mi na službách Božích. A prvé je príprava pôdy. Preoraná, pohnojená, odburinená. A aj dnes sme začínali pokáni, keď my sme odriekali ten konfiteon. A to je len preto, lebo my sme hriešnici a potrebujeme Božie očistenie. A preto na zúvod služie Božích, keď predtým ešte ako čokoľvek chceme konať, počúvať a e, vnímať, aj čo koná s nami Pán Boh na službách Božích, tak my vyznávame, že sme hriešnici, ktorí potrebujú očistenie. Nie v inej možnosti, ako počuť Božie hovorenie, ak nie s pokorným, kajúcim srdcom. A ďalšia vec je to zasievanie. Ak by sme neboli pod vplyvom Božieho slova, tak darmo by sme my činili pokánie, keď tá zem by zostala bez zrniečka. Vyrastie opäť len burina. A preto veriaci ľudia potrebujú počúvať to Božie slovo. Potrebujú sa zaoberať tým Božím slovom, aby ono bolo zasiate do tých našich ľudských srdc. A tak tu je veľmi dôležitá, viete, aj to, tá opätovnosť toho sjati. Vždy prevažne na jar my sejeme, ale Božie slovo potrebuje byť častejšie do našich srdc zasievané ako len raz do roka. Tu si musíme povedať, že je to málo, keby to bolo len raz do roka. Poznáme to možno aj z toho, keď niekto len raz do roka naštiví naše služby Bože, možno na štedrý večer, tak ťažko hovoriť, že to nejako Božie slovo vydrží ten celý rok. Možno to byť skôr len taký zvyk, že prídeme, lebo sa patrí. Zasievanie Božieho slova teda sa má diať každodenné. To je to najlepšie, čo sa môže stať. A aj raz do týždňa v nedelu to môže byť málo, lebo my sme ľudia zábudliví, rýchlo zábudáme a potom nemáme to Bože v mysli. Hlavne denné čítanie s vysvetlením a modlitbou, tesná brána je výborná pomôcka, ale aj mnohé ďalšie. Milé sestry, milí bratia, poďme ďalej od zasievania a zamerajme sa na to. Klíčení, to, čo tiež poznáme z toho polnohospodárskeho obrazu. Z tej životnej skúsenosti vieme, že v tých priaznivých podmienkach, kde je to hlavne teplo a vlhko, tak začne zrniečko klíčiť. Na povrchu ešte nič nevidno, ale rozvoj rastlinky už začal. A vtedy vy veľmi dobre viete, čo ste gazdovia, zahradkári, že nie je dobre vtedy hýbať, a robiť niečo s tou zeminou, kým nevidíme, že už niečo vyšlo von. Aby sme nezničili to kličenie. Obraz kličania je veľmi zásný a je preto Božie Slovo. A tiež aj Božie Královstvo, lebo ono účinkuje v živote veriacich ľudí. A to Božie Slovo, skôr ako uvidíme nejaké jeho pôsobenie, musí v nás začať rásť. Klíčiť. Potrebujeme ho prijať v tých priaznivých podmienkách našich srdc. A navonok nie je ešte nič vidno, ale Duch Svätý už koná. A my sme niekedy nedočkaví a radi by sme už niečo videli a doslova, nechcem to tak povedať, kopeme do toho človeka, no ukáž sa, čo sa deje, ale treba to nechať tak. Uh, treba dať určitý čas a de- veci sa dejú v skrytosti, ale všetko sa pripravuje, aby mohlo byť raz viditeľné, čo Pán Boh koná. A na mieste je otázka, čo je tým klíčením toho Božieho slova v nás, veriacich ľuďoch. ako sa to deje medzi nami v církvi? A možno taká najjednoduchšia odpoveď je vec, že si niečo zapamätáme, že nad niečím rozmýšľame a že to má hĺbší vplyv ako len to, že sme počúvali a nič viac. Bože hovorenie neostalo, viete, len jedným uchom, mn, druhým von, ale ľudské veriace srdce prijalo to Božie slovo a uvažuje na. Rozímanie a pamätanie je proces, ktorý sa deje ozaj v skrytosti. Človek sa musí zastaviť, opätovne čítať a počúvať Božie slovo. Vnímať, ako to Božie kráľovstvo vplýva na jeho vnútorný život. A Duch svätý nám musí povysvetľovať, čo to znamená to Božie slovo, aký zmysel má pre nás osobne, pre církev, pre spoločnosť okolo nás. A to chce čas, a to sa deje vo vnútri, v osobnosti každého jedného z nás, veriaceho človeka. Ak mám hovoriť z osobnej skúsenosti, tak takéto zastavenie, viete, to nie je pár minút, ale chce to čas upokojiť sa. Vždy na novo čítať, pamätať si, učiť sa naspávať, hľadať kľúčové slova a myšlienky. Tiež aj v tejto veci kličenia Božieho slova, musíme opätovne povedať že vždy na novo teda opakovanie pravidelne najlepšie je to každý deň chce to disciplínu možno zanechať pre mladších scrollovanie na mobile možno pre starších pozeranie televízie dať bokom prázdne zábavky a vstúpiť do sveta modlitby do nechať pôsobiť to Božie slovo v našej mysli v našom srdci hľadajme takýto čas nechajme si ho ukradnúť. Milí bratia, milé sestry, keď máme už sadenie a kličenie trochu predstavené, tak nasleduje v tom poľnohospodárskom okienku ten samotný rast. A my sme čítali v našom káznevo modiele z Evanília podľa Marka zo 4. kapitoly o tom, že zrnko rastie ani se samo nevie ako a tým je poukázané, že rastlinka rastia je dosť nezávislá od nás ľudí, má to zadefinované v tom genetickom kóde, že ako to má vyzerať. A je to aj pravdou, že mnohé z rastlín my ani nepestujeme rastu divo a chodíme určitým spôsobom aj na zber týchto rastlín a sú nám naúžito. Ale isté je aj mnoho rastlín, ktoré sme vyšľachtili a o ktoré sa staráme, aby priniesli ešte väčšiu úrodu, ako keby len divo rastli, máme z nich osov, to vidíme na našich poliach, keď vidíme zasiate, vyrastené, povedzme, zbožie alebo inú plodinu. Obraz rastu je veľmi dôležitý, lebo ak by zostalo zrko len v zemi, tak by nesplnilo účel, prečo ono zašlo klíčiť. Potrebuje výjsť na povrch a ďalej mohutnieť, aby mohla prísť úroda. Niečo podobné sa deje aj v kresťanskom živote. Moc Božieho slova už nepôsobí viete len vo vnútornom človeku, ale postupne sa začína presadzovať v živote človeka. A tu nám môžu byť dobrým príkladom učeníci pána Ježiša. Kristus ich povolal, aby postupne v nich budoval pochopenie, a, ale potom aj nasledovanie toho Božieho kráľovstva. A tí učeníci mali v konečnom dôsledku potom konať Božie kráľovstvo tu na zemi medzi ľuďmi. A ten učenický však nebol o tom, že oni padli hotovi z neba, ale že prešli určitým procesom. A mohli by sme povedať, že prešli takým procesom rastu. Postupne sa učili od pána Ježiša Krista. On ich začal zapájať do toho Božieho diela, až napokon jednali pod autoritou Ducha Svetého úplne samostatne to misinné dielo, keď pán Ježiš odišiel do nebeskej domoviny. Duchovný rast podľa práv Božieho slova prináša v sebe takúto dynamiku. počiatku možno rozumieme len obrysy Božej vôle, ale postupne je zretelnejšia. Skúšame žiť podľa Božieho slova, presadzovať to Božie kráľovstvo medzi nami a napokon sme my pocvičení a už konáme, čo nás naučilo to Božie slovo. My sme vynástli v tej Božej pravde. Ako sme hovorili aj pri sebe, aj pri klíčaní, takýto pre- proces... Rastu sa vždy, deje na novo a na novo, lebo tých oblastí, ktorých nás Pán Boh chce vychovávať a nechať na výraz, tých je veľmi veľa. Stále my potrebujeme to Božie slovo. Stále bude nás ono viesť učeniu sa, ako prakticky žiť. A nesmieme odmietnúť túto dôležitú funkciu toho zjaveného Božieho slova pre nás, kresťanov. Viete, bolo by smiešné, keby sme mi mali všetko možné poznanie, dobre rozumeli, čo učí písmo a prakticky by sme do života z toho nič nekonali. Nič by nevyrástol. Zrniečko by v zemi zhnilo, nevyšlo by na povrch, by to vyšlo na zmar. Milé sestry, milí bratia, a ešte nám ostalo to, čo hovorilo podobenstvo podobenstvu o pôde na záve a čo aj tu bolo spomínané u Marka, keď hovorí o som zrniečku, Ide samozrejme o tú úrodu. My sme v Evaniliu, ktoré bolo spievané, to bolo z Lukášovom o a počuli o stonásobnej úrode. Tu v Káňovom oddiele počúvame o úrode, čo dozrela a prišla žatva. A pri pestovaní rastlín iste my očakávame úrodu. A sme sklamaní, keby to tak nebolo. Úroda je ozaj rôznorodá, záleží od mnohých faktorov, ale vždy poteší keď sa niečo urodí. Keď nám príde nejaký ten úžitok a aj od duchovného života vejaceho človeka sa očakáva úroda. Nedeviete ani tak o množstvo, ale hlavne o to, že sa dostaví ten úžitok z Božieho slova. A takto je to zjavené pre všetkých, čo to vnímajú, že tu sa udialo Bože kráľovstvo, prišla úroda. A že je to tak, tak nám svedčí aj očakávanie neveriacich ľudí. Lebo oni čakajú, že kresťania budú podľa, žiť podľa Božieho slova. A keď to náhodou tak nie je a spozorujú, tak nám to pekne aj vysvetlia. No viete, vy niečo učíte podľa písma, ale život je aký? Tak nám pekne povedia, no vy vodu kážete, ale víno pijete. A myslia tým, že podľa písma všetko veľmi dobre. Ovládame a vieme, ale skútek útek. Úroda Božieho slova je každý skutok, slovo, postoj, ktorý konáme my veriaci podľa právdy Božieho slova. To, čo bolo do nás zasiate, to, čo sklíčilo, ráslo a nakoniec sa presadilo v živote našom. Okolie si to možno všimne a bude vnímať. Aha, Božie kráľovstvo. Môžeme povedať aj stručný príklad. Máme pravdu Božieho slova podľa učenia Pána Ježiša Krista, že máme s blížnym Izaj dve míle a nie len jednu, ktorú sme povinni. Takto je to napísané v Matúšovi 5.41. Taký príklad mi prišiel do mysle, keď som sa pripravoval. A pri rozhýmaní nad týmto slovom, aj keď zoberieme, pomôže nám nejaký biblický komentár, tak pochopíme, že podľa v tedajšej doby boli tí ľudia nutení nie s rímským okupantom Batožinu jednu milu. Keď mu to rozkázal, musel to urobiť ten občan. A budeme vnímať, že ide o veľkú milosť a Božiu lásku, čo sa tu očakáva. Pomôcť tomu nepriateľovi ba ešte viac, ako sa očakáva. Nielen jednu, ale dve milé. A keď toto Božie slovo v nás sklíči, že si to my zapamätáme a rozumieme, chápeme, potom príde aj rast a budeme sa učiť posluhovať aj ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí a možno viac, ako by sa očakávalo. A nakoniec nás to Božie slovo pocvičí, že sa staneme prirodzene pomáhajúcimi bez ohľadu na osobu, o koho sa jedná. A prinášame tak úrodu Božieho kráľovstva. To bol taký príklad rozývania nad jedným veršom z Biblie opäť musíme konštatovať, že vždy nanovo a nanovo bude v nás dozrievať ovocie viery, ovocie Ducha Svetého, požehnaná taká úroda Božieho slova. Pán Ježiš bude môcť potom žať mnohé, čo do nás zásial, čo v nás vypestoval. A to nebude na našu chválu, ale nech je oslávené Božie meno. jemu chvála, Pátru. Milí bratia, milé sestry, dnes nedelu daru Božieho slova sme rozmýšľali ako to Božie slovo požehnanie pôsobí v životoch veriacich ľudí. A to je moc Božia. Keďždy na novo a na novo nás formuje písmo svete, je to veľmi podobne ako s pestovaním tých rastlín. Rozmýšľali sme o takom postupe, ako Pán Boh koná. Najskôr do dobrej, pripravenej pôdy zase je zrnko, veriaci človek je ochotný počúvať, čítať Bibliu, robí to pravidelne, najlepšie denne ďalej to klíčenie, čo je rozjímanie, učenie sa na spameť, chápanie Božieho slova. Opäť vždy na novo to potrebujeme konať. O, a tiež bola výzva, nájdime si denne viac času. A ak rastkým potom raste, aj Božie slovo potrebuje v nás rást, aby sme ho nielen dobre rozumeli, ale učili sa presadzovať v našom živote. Vždy viac a viac budeme pocvičení vykonať Božiu vôľu, aby sa rozširovalo Božie kráľovstvo. A napokon je tá krásna úroda, teda užito, keď Pán Ježiš zberá z nás úrodu, lebo my sme vykonali, čo čomu nás viedlo Božie slovo. A nie je to na našu chválu, ale na poukázanie, čo dokázal Duch Svetý v nás. Tešíme sa, že vždy, keď na novo a na novo budem nás spôsobiť požehnanie slova Božieho, tak budeme zažívať Božie kráľovstvo už tu na zemi a raz v plnosti je pre nás prichystané aj vo väčnosti. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, pani Ježiši Kriste, že Ty požehnávaš tomu Božiemu slovo pri nás. Ďakujeme Ti, že sme to mohli vidieť, keď si bol tu na zemi a mal si učeníkov, ako to blahodárne pôsobilo. Veľmi pekne ďakujeme, že aj do našich životov seješ Bohate Božieho slova a sme vďační, že môžeme otvárať Bibliu aj na službách Božích, ale aj v našich domácnostiach, na iných stretnutiach a počúvať. Ale chceme ťa veľmi pekne poprosiť, aby to Božie slovo v nás aj sklíčilo. Aby sme si ho zachovali, zapamätali, aby sme mu rozumeli, chápali, učili sa. Sme radi, že toto klíčenie v nás spôsobí, že prakticky sa Božie slovo bude presadzovať. Začne rás začne sa prejavovať, bude viditeľné, v tom, čo žijú vernáci ľudia. A konečnou dôsledku prinesie úrodu pocvičenia, požehnania do nášho okolia, aby ľudia vnímali, aha, tu je Božie kráľovstvo, ktoré Ty, Pane Bože, konáš. V cirkvi, kde kresťania sa pohybujú, kde oni žijú, tam všade Ty prichádzaš aj s Božím slovom. Veľmi sme vďační, že takýmto mocným spôsobom si budeš aj nás používať aby sa rozmáhalo Tvoje Božie kráľovstvo skrze pokornú oddanosť Pánovi Ježišovi, skrze pôsobenie moc Božieho slova, ktoré my čítame, rozjímame, učíme sa s Neho a žijeme podľa Neho. Nech tak sa moc Ducha svätého vždy pri nás dokazuje. Chceme ťa veľmi pekne poprosiť, aby si požehnala a viedol Duchom svätým novomanželov, ktorí včera v tomto našom chráme uzavrali manželstvo, Modlíme sa, aby si ich spravoval, aby oni boli verní a stáli. A keď sa nám aj blíži Národný týždeň manželstva, aby nielen ich manželstvo, ale mnohé ďalšie manželstva, ktoré sú e, pod, e, uzavreté pred Božou tvárou e, v dôvere v Pána Ježiša Krista, žili a nadobúdali vernosti, stálosti a takej, takej radosti a požehnania pre ľudí, ktorí sa dotýkali týchto manželstiev pre rodinné životy. Chceme sa prihovárať, pane drahý, aj za nemocných medzi nami. Máme brata aj sestru v nemocnici a prosíme, aby si ich tam požehnával a pomáhal im, aby lekárom si dával múdrosť, ako majú s nimi nakladať, že by im vedeli pomôcť. Ďakujeme ti aj za to, že ty sa dotýkaš nemocných, lebo ozaj naše tela sú krehké a mnohé nemoci prežívame nás, handicapujú Trápime sa a prosíme, aby si nám bol milostivý a držal nás, pozbudzoval, posilňoval aj v súženiach byť vytrvalými, trpezlivými. A tým tiež by sa dokazovalo aj to Božie kráľovstvo, lebo tak nás ty učíš, že aj cez súženia, trápenia, aj čo sa týka našich telesných schránok, sa môže presadzovať tvoje Božie kráľovstvo. Tak ďakujeme ti, že aj v tomto si ty vykonáš svoju vôľu. Do Tvojej milosti sa kladieme a porúčame a voláme ako ľud Boží modlitbou pánovou. Očenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusnám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neovod nás do pokušenia ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, ešte niečo z tých oznamov. Na budúci týždeň budeme mať naše stretnutia takto. V útorok bude vyučovanie konfirmando o 15. hodine, druhý ročník o 16.00 o 17. hodine bude na fare stretnutie vnútromisíjného výboru. V stredu o 17. hodine bude nádzvyk spevokolu, vo 4. o 16. hodine bude stretnutie modlitebného spoločenstva, o 17. bude biblická hodina, v piatok bude zasadnutie celosborového prezbyterstva o 17.00 na Fare. V nedelu budeme mať predpôstnu nedelu a služby Božie budú v poprade o 9.00. Po nich bude o 10.00 prislužená večera pánova. Tiež na budúcu nedelu by sme mali aj stretnutie v rámci Národného týždňa manželstiev a budeme mať požehnanie manželských párov o 15.00 v kostole. Potom by sme sa presunuli do zborovej miestnosti, kde by sme mali také milé posedenie k téme Národného týždňa, ktorá je o vitamínoch pre manželstvo a požalili by sme si aj taký pozbudivý film pre manželov do takého pozbudenia kresťanského spolužitia. Takže pozývame manželské páry aj tých, ktorí sú vstúpi do manželstva, aby prišli a mohli takto sme stráviť taký požehnaný čas. Pri východe z kostola si je možno zaskúpiť najnovšiu církevnú tlač. E, tiež máme pozvanie na stretnutie kresťanov Strednej Európy a spoznávanie tých pamiatok, kde pôsobier Martin Luther. Toto, e, toto, tento zajaz alebo výlet bude od 4. do 9. júna tohto roku. Organizuje to Biskupský úrad Východného dištriktu Plagátiky sú pri východe z kostola. Aj na Farskom úrade je možné sa prihlásiť a ísť aj na takýto pobyt. Včera v tomto chráme vstúpili do manželstva Lucia Pitoňáková a Ľubomír Michalák. Prijali sme aj milodári. Bohuznáma sestra venuje na cirkevné ciele 100 eur. Bohuznáma sestra venuje na zborový list 8 eur. Novo manželia Michaliákovi pri do manželstva venujú na cirkevné ciele 50 eur. Môžeme myzvať aj na toto nové manželstvo, môžeme tak viac sa modliť aj za manželov, je taký ten čas na začiatku februára, kedy viacej sa tak pripomína také láska medzi ľuďmi, aby to nebolo len niečo také svedské, ale na Pánu Bohu založené a môžeme myzvať aj na tých našich nemocných, ktorí sú v nemocnici. Aj potrebujú starostlivosť. A tak iných úznamov nemáme, príjmite apoštolské požehnanie aj zmyšlenok dnešnej nedele. A tak nech vždy v nás nanovo a na novo je zasiate Božie slovo, ktoré klíči, rastie a napokon prináša úrodu k dobrej Božej žatve. Milosť Pána Ježiša, Krista, láska Božia, účastnestvo Ducha Svetého, niekde so všetkými nami od teraz až na veky vekov. Amen.